0: Moi, dans, les, dans, dans, dans ma plus grosse erreur, ça a été euh, de ne pas réfléchir à la, suffisamment à la scalabilité de mes marchés, de, 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 de mettre, euh, voilà, jeter la tête la première euh, dans le truc et puis d'avoir attendu de prendre le
1: mur pour voir que le mur arrivait. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julien Ulrich, cofondateur d'ITcube. Salut Julien Salut Julien Alors Julien, je dois dire que notre rencontre elle est due au pur hasard, c'est en suivant une formation proposée par HEC Paris que j'ai découvert un de tes témoignages que j'ai trouvé très pertinent en tant qu'entrepreneur. Euh, du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour revenir sur ton, ton parcours. Alors, tu m'as dit, euh, gamin, tu rêves de bosser à New York euh, ou de vivre aux états unis euh, si bien qu'un jour, tu réalises ce rêve avec euh, notamment la société euh, Upoc. Alors, on en parlera un petit peu plus euh, tout à l'heure. Euh, après une belle carrière chez France Télécom, euh, tu as travaillé aussi chez CGTL et Virgin Media. Euh, c'est finalement autour d'un fameux dîner, euh, déjeuner pardon, dominical euh, en famille que tu décides de passer à l'action pour euh, cofonder avec ton frère la société euh, ITCube. IT euh, ce que je propose pour euh, évoquer ton parcours, c'est qu'on évoque euh, dans un premier temps une grande partie qui, qui est euh, comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat après une belle carrière. Hein tu aurais pu continuer comme ça jusqu'à jusqu la retraite. Euh, deuxième grande partie, ce sera euh, comment tu as fait pour te lancer avec ton frère Est-ce que ça implique euh, voilà, C'est un lien de filiation que je n'ai pas encore traité sur ce, sur ce podcast, donc ça m'intéresse qu'on qu creuse ensemble. Et puis enfin, euh, comment tu as fait pour surmonter la, la crise du Covid-19 et te projeter vers l'avenir euh, alors qu'effectivement, ton activité a été euh, plutôt impactée Ok pour toi Super Allez, c'est parti euh, Avant de rentrer dans le détail, déjà, est-ce que tu peux bah, te présenter rapidement et nous présenter ce que c'est que euh, ITCube euh, voilà. Quelle entreprise, sa spécialité, sa différente
0: eh Je m'appelle Julien Ulrich, j'ai 52 ans. ITQB est né l'été 2011. Et mon, mon 10 second pitch, c'est qu'on fabrique des iPads géants. Ah. Euh, et, et on fabrique des, des grandes machines tactiles. Notre, notre vision originelle d'ITQ c'était de faciliter l'interaction entre des gens et du contenu complexe. Et c'est toujours ça aujourd'hui, il se trouve qu'on s'est mis à fabriquer des grands ordinateurs tactiles qu'on destine maintenant plus précisément au BTP et à l'industrie, mais on reviendra un peu sur tout ça.
1: Ok, j'allais te dire, hein, si j'allais te, te, te charrier, c'est des grands iPads, c'est pour des gens qui ont des, des grands doigts, c'est ça
0: Non, c'est pour des gens qui ont 10 doigts. <rire> D'accord. Il y en a quelques-uns.
1: Euh, non, je dis ça parce qu'il y avait des études qui disaient que, tu vois, aujourd'hui, avec les smartphones, les iPads et autres, ça allait certainement changer le, le corps de l'humain et allait avoir tendance à se baisser, et avoir des pouces plus grands pour pouvoir taper sur les écrans. Euh, bon, blague à part, euh, l'idée, donc, du coup, donc, tu viens de nous présenter ITCube. Euh, ce qui m'intéresse pour, pour notre première partie, et on creusera plus sur la société après, mais c'est comment tu as fait, euh, après, une belle carrière, alors à la fois en France, aux états unis tu vas nous détailler un petit peu ça. Euh, comment tu as fait pour dire, bon, bah, finalement, maintenant, voilà, j'ai atteint un âge où euh, j'ai eu une opportunité qui fait que je me lance dans l'entrepreneuriat alors que j'aurais pu continuer euh, ma carrière euh, Tu peux revenir dessus
0: Je peux. Je pense qu'il y a deux aspects, déjà. Il y a quelque chose, tu dis, j'aurais pu continuer je, dans, dans, dans le corporate. Je sais pas si j'aurais pu continuer. Je ne suis pas <rire> sûr que j'étais assez euh, assez bon et assez... Euh, euh, malléable pour continuer correctement euh, dans, le, dans le corporate, on y reviendra. Euh, et puis, le, le, après, comment j'ai fait Je pense que c'est en fait quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps et euh, avait besoin d'arriver à maturité. C'était quelque chose que, par exemple, quand j'avais fait mes dossiers de MBA, même s'il y a un aspect marketing, quand tu fais tes euh, dossiers... Euh, j'avais déjà expliqué que bah, je venais d'une famille où mon père et ma mère avaient monté une boîte, mon oncle avait monté une boîte et il y avait probablement quelque chose de, de, de familial et dans, dans l'éducation pour ça. Et après, euh, le timing arrive à un moment euh, où euh, tu crois, en tout cas, moi j'ai cru reconnaître euh, l'opportunité et je me suis lancé, mais ça faisait un moment que j'avais ça en tête en fait.
1: D'accord. C'est tu... intéressant ce que tu dis autour de moi, finalement, j'avais déjà euh, pas mal de gens qui s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat. Euh, c'était d'ailleurs des créations ou c'était des reprises d'entreprise C'était des
0: créations. Mm -hmm. En particulier, euh, mes parents. Euh, mon père, il a son bac, ma mère aussi, mais ils n'ont pas fait d'études supérieures ou en tout cas pas beaucoup. Et Mon père, il était directeur, personnal... de... directeur du personnel dans... dans une usine de brochage euh, à Évreux, en Normandie. Et puis, euh, il s'est mis à l'informatique et il a créé une boîte d'informatique dans laquelle ma mère est venue travailler. Et puis d'ailleurs, après mon frère, bien des années euh, après, et il a informatisé euh, la paye, il a fait euh, de l'ERP. Et mes parents ont eu une boîte euh, qui a plus ou moins marché jusqu'à leur retraite. En tout cas, ils en ont toujours vécu jusqu'à leur retraite.
1: D'accord, oui. Donc, tu as déjà entendu parler d'entrepreneuriat autour de toi et euh, ce n'était pas quelque chose forcément de nouveau pour toi
0: tout Non, mais j'avais aussi du coup entre, entendu parler et et, et assister aux premières loges, aux galères que peuvent être oui. euh, les difficultés, les crises, les dépôts de bilan et toutes ces choses-là. J'en avais pas nécessairement une vision idéalisée euh, toute rose.
1: Oui, effectivement. Ok, bah, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est ce qui construit aussi finalement un parcours et, euh, et un homme avec un grand H. Euh, donc, ok, autour de toi, donc, tu, as, tu as vu des exemples d'entrepreneuriat, alors avec plus ou moins de réussite. Euh, mais avant ça, tu décides donc de, de faire carrière et, euh, et notamment, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as travaillé donc chez France Télécom, CGT, Virgin Mega. Tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours et en quoi ça t'a construit pour ensuite te dire « ok, je me lance dans l'entrepreneuriat
0: euh, ». Alors, comme, 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 comme tu as dit tout à l'heure, moi le truc qui m'a animé depuis je ne sais pas quand et quand j'étais vraiment môme, c'était New York. Je ne sais pas quelle okay. série américaine m'a donné <rire> envie d'aller à New York avec un, probablement aussi un petit bout de fantasme familial parce qu'il y a une partie de ma famille qui avait immigré euh, après la guerre euh, aux états unis mais avec laquelle tu n'avais quasiment pas de contact. Donc, il y avait ce rêve de New York euh, mm -hmm. et puis tu combines ça au fait que bah, j'étais un peu euh, geek, euh, pas trop mauvais en maths et en physique, j'ai fait une école d'ingé. Je me suis retrouvé pour des raisons euh, un peu sentimentales à faire ma coopération au, au service culturel de l'ambassade de France à Vienne, en Autriche. Comme j'avais des origines autrichiennes, je m'étais dit, tiens, avant d'aller à New York, parce que je savais d'une façon ou d'une autre, j'irai à New York. Avant d'aller à New York, je vais aller passer un peu de temps en Autriche, euh, renouer un peu avec les racines. J'étais allé pas mal quand j'étais gamin et passer euh, deux ans très, très sympa euh, au service culturel de l'ambassade de France, où j'ai appris l'allemand, où, où on a fait euh, beaucoup de fêtes et c'était euh, un temps super. Et puis, après ça, euh, les choses ont fait... En fait, comme je voulais aller à New York, j'ai fait le tour, j'ai demandé à tout le monde. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui est à New York Et je suis effectivement tombé sur quelqu'un qui
1: connaissait quelqu'un. Ouais, alors, attends, juste là, on parle de quelle année
0: Là, on est en 92.
1: Oui, donc là, on n'est pas, je veux dire, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui ont la vingtaine, je veux dire, on n'est pas dans Internet où c'est facile, tu fais un message Facebook en disant, t'as pas un pote à New York. Quoi. Ah
0: non, mais il n'y a pas Internet, oui. Il n'y a pas Internet, il <rire> n'y a pas des téléphones mobiles, euh, il ouais. y, 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 y a les pages blanches et les pages jaunes de, de l'annuaire.
1: Mais l'ambassade, ça t'a aidé peut-être Parce que dans l'ambassade, tu as des gens qui bossent qui, Non, qui honnêtement... Règent.
0: Honnêtement, non, parce que c'est des milieux très particuliers. Là, on pourrait faire des podcasts spéciaux sur, euh, sur, sur, sur ces trucs-là. Non, c'est des, des, des milieux très particuliers où, en l'occurrence, j'étais un service culturel. Euh, on était peut-être deux scientifiques. Euh, non, ça, ça ne m'a pas aidé. Euh, par contre, en fait, j'avais bossé un an avant d'avoir de, de, mon job à, à Vienne, dans une petite SS2I. Et il se trouve que le fondateur était un ancien de France Télécom. Et donc, en remontant par lui... J'ai appelé la patronne de France Télécom à New York, Marie-Monique Steckel, pour ceux qui la connaissent, parce que c'est une énorme figure de, de la scène new-yorkaise, même encore aujourd'hui. C'est la patronne de, de la FIAF, l'Institut français à New York, du haut de ses 80 ans. Euh, et euh, et j'ai eu une chance inouïe, mais après, euh, voilà, j'ai déclenché cette chance. La chance inouïe que j'ai eue, c'est que j'ai passé le barrage de la secrétaire, euh, et que je suis tombé sur Marie-Monique un jour où elle était de bonne humeur ce qui pour bien la connaître n'est pas forcément <rire> le
1: Toujours cas simple. tous les jours <rire>
0: et, et elle a trouvé que c'était cool d'avoir quelqu'un qui l'appelait depuis Vienne pour lui dire qu'il voulait venir travailler à, à, à New York elle m'a présenté des gens chez France Télécom en France j'ai passé un an en France en rentrant d'Autriche et comme elle m'avait dit, si ça se passe bien en France, tu viendras à New York. Et effectivement, un peu plus d'un an après, elle m'a fait venir à New York. Donc, je suis parti pour France Télécom en septembre 95.
1: Ok, alors on va revenir sur cette expérience à France Télécom. Je voudrais juste réévoquer un sujet avec toi. Tu as parlé du fait de passer le barrage de la secrétaire. Ça, C'est un sujet tu vois, que j'ai pu voir ici et là ou entendre dans les différents podcasts que j'ai pu enregistrer, ce côté... Comment tu fais pour finalement atteindre la personne tu vois, et passer, passer les barrages que tu peux avoir Tu avais fait comment à l'époque
0: À l'époque, je l'ai appelé en disant que je, je lui téléphonais de la part de, je me souviens très bien, de Charles Abraham. Et la secrétaire a dû... Je sais pas penser que ça faisait crédible et sérieux. Et quand Marie-Monique Sekel a décroché le téléphone une fois que j'ai passé à la secrétaire, la première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, ⁇ Monsieur, je vous arrête tout de suite, je ne connais pas Charles Abraham.
1: <rire> ⁇ D'accord, ok. Donc étais... Mais tu as pris quand même.
0: Mais elle m'a pris quand même. Et puis, bah, The rest is history, comme le mm -hmm. disent les, les Américains. Euh, je ne je, je sais pas si, si je n'avais pas passé le barrage, tu vois, ma vie aurait sûrement été différente. Après, je pense que j'aurais persévéré, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je crois que mon... Ma plus grande difficulté, enfin, le truc que je fais au quotidien, c'est de vendre. Donc, euh, je dirais la moitié de mes efforts quotidiens, c'est de passer euh, les barrages de secrétaires ou euh, de ne pas tomber dans le spam, etc. Donc, euh, c'était euh, voilà, de, 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 de la chance et de la persévérance.
1: Tu mmh. trouves que c'est plus simple maintenant Tu as parlé de spam, donc euh, je, je fais référence aux euh, tous les outils numériques qu'on a à disposition.
0: Oui, je crois, je crois que c'est plus simple. Euh, après, euh, on est tous probablement submergés de demandes, mais euh, d'un autre côté, euh, bah, tu finis par identifier euh, s'il y a des besoins. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me, j'allais dire persécutent, c'est un mauvais mot, mais il y a des gens qui persévèrent vraiment très fort pour me joindre. Et, euh, et quand il y a quand il y a une vraie motivation et, et quelque chose de pertinent, je prends le temps de répondre. Donc, je pense que c'est c'est plus simple. Et puis euh, alors, il y, y a une autre raison pour laquelle maintenant, peut-être aussi, c'est plus simple euh, pour moi. Je ne peux pas me remettre exactement dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'avais 25 ans. Mais forcément, passé 50 ans, euh, bah, j'ai beaucoup plus de contacts. J'ai beaucoup plus de copains qui connaissent des copains. Et, et je pense qu'en en, en France, sans, sans prétention, euh, je, je, je peux être à peu près n'importe où en deux coups de téléphone. Après, ça ne veut pas dire que ça va déboucher sur quelque chose.
1: Oui, mais on accède plus facilement mais avec l'expérience, accède... le réseau ouais. et… Ok. Euh, bon. Euh, fin de cette parenthèse-là. Donc, euh, tu arrives chez France Télécom. Et là, donc, c'est le début de ta carrière, finalement, dans, dans tout ce qui est télécommunication.
0: Ouais. C'était euh, le, le, le plus gros projet sur lequel j'ai bossé à l'époque et qui reste encore euh, un des projets où je me suis le plus éclaté c'est qu'on a mis en place la première grosse liaison transatlantique pour faire de l'Internet. Aujourd'hui, aujourd euh, voilà, ça, ça, ça paraît évident. Il y a des fibres optiques euh, qui traversent les océans euh, de, de part et d'autre. À l'époque, il n'y avait pas. Il y avait, euh, je, vais, je vais faire le, le, le vieux. Euh, il y avait du X25 pour ceux euh, <rire> qui ont fait des télécoms il y a très longtemps. Et à tel point que euh, toutes les techno Internet étaient, euh, étaient inconnues au, au, plus, au, au plus haut niveau technique chez France Télécom. Et qu'ils ont eu l'intelligence de mettre en place une équipe de jeunes j'ai travaillé à Paris avec mon camarade Patrick Jamin, euh, qui était certes télécom, mais qui avait euh, à peu près mon âge, 25 ans à l'époque, euh, qui était le chef de projet à Paris. Moi, j'étais le chef de projet à New York. Et on avait carte blanche. Il fallait aller, euh, de mon côté, négocier des accords de peering au fond de caves avec des opérateurs américains. Enfin, c'était le, les balbutiements du truc. Il n'y avait, avait pas Google il n'y avait, mmh. y y y y y avait rien de tout ça et, et les accords de peering enfin, pour s'interconnecter sur l'internet c'était euh, à la main quoi. Et, et on, on, voilà, ils nous ont donné carte blanche euh, avec un budget correct c'était les gars émerdez-vous pour que ça marche et ça a marché et, et, euh, et, et le truc était très sympa et, et la, chambre, la fière chandelle que je dois à Marie-Monique qu'elle, c'est qu'en contrepartie de nous avoir donné carte blanche. Une fois que ça a marché et qu'on a rempli notre contrat, elle nous a individuellement soutenus sur le reste sur la suite de nos carrières et encore aujourd'hui.
1: Hmm. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça me, ça me fait penser finalement au, au système des rencontres. Et euh, je, je pense que chacun, qu'on soit entrepreneur ou pas, tu vois, on a une rencontre ou plusieurs rencontres qui nous ont marquées et qui ont changé le cours de notre vie. Tu vois. et euh, enfin, Moi, ça m'a fait voilà, écho à pas mal de rencontres que j'ai pu faire. Et euh, je trouve ça intéressant que tu expliques que bah, finalement, tu l'as provoqué aussi, euh, cette rencontre. et Ce n'est pas forcément des choses qui te passent le nez ou, euh, ou que tu ne vois pas. C'est aussi des choses que tu vas, que tu vas parfois chercher. Euh, ok, écoute. alors Toi, c'était un secteur qui te plaisait ou tu es tombé dedans et du coup, euh, tu as dit « Ok, euh, ça me plaît. Il euh, y a un truc à faire avec Internet ?» ou enfin, Comment ça s'est passé
0: alors les, moi les télécoms c'était un truc qui me plaisait en fait le, et un peu par défaut, parce que quand j'étais en prépa, j'aimais pas la chimie et, et, et donc il y avait un paquet d'écoles que je voulais pas faire et euh, j'aimais l'informatique, j'aimais l'électronique et du coup euh, bon bah après euh, tu sais comment c'est, euh, tu, tu prends un peu l'école où as le meilleur classement quand même euh, quand tu es en prépa, ça tombait bien, moi je voulais, euh, je voulais faire de l'électronique, de l'informatique donc j'ai fait des télécoms. Euh, et, et l'internet euh, oui c'était un des trucs euh, à la base c'était des télécoms purs. il n'y avait pas attention nous on mettait en place l'internet, c'était l'email y avait, y avait, c'était les balbutiements du web que je vais un peu différencier de, même de, de, de l'internet sans rentrer dans les détails techniques donc tout ça pour moi c'était techniquement, c'était fascinant euh, et puis c'était des projets internationaux, ça devenait un truc euh, je ne vais pas dire libertaire mais on sortait un peu de, 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 de la démarche euh, complètement top-down du Minitel, par exemple, qui, qui, qui reste un truc techniquement fabuleux. Mais là, il y avait euh, voilà, des, 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 des mecs en t-shirt et, euh, et, et barbus au fond de cave qui étaient en train de, de mettre en place un, un réseau. Bon, honnêtement, quand on l'a mis en place, on n'imaginait pas que -ce que, ça deviendrait ce que c'est mmh. ce devenu. Hein. Mais, euh, mais moi, euh, jeune ingénieur, c'était euh, un, un pied total de bouquet
1: Ok. Bon, écoute, donc tu mets un pied chez France Télécom. Après, euh, j'ai cité tout à l'heure quelques-unes de tes autres euh, expériences. Comment tu as, as évolué euh, justement aux États-Unis euh, Tu m'avais euh, partagé notamment en, en préparant cet épisode que tu avais euh, euh, voilà, bossé dans des startups. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu voilà, ton, ton parcours américain euh, avant de, euh, bah, de, de, de te lancer dans l'entrepreneuriat
0: Alors moi, j'arrive en septembre 95 chez France Télécom. Et je prends une autre décision qui a changé le cours de ma vie. C'est que quand j'étais allé en Autriche, je n'avais pas bossé spécialement l'allemand. Et, euh, et en arrivant aux États-Unis, je me dis, je ne vais pas refaire la même erreur. Je vais me concentrer pour vraiment devenir super bon en anglais. Et pour devenir super bon en anglais, je vais prendre des cours et je vais me donner un objectif. Et Cet objectif, c'était de passer le GMAT, le Graduate Management Admission Test qui mmh. est euh, le, le, le test d'entrée pour les MBA. Mais je n'avais pas spécialement l'idée d'aller faire un MBA à ce moment-là. Et donc, je me mets à bosser le GMAT parce que euh, c'est ultra technique sur l'anglais. Il faut apprendre du vocabulaire, de la grammaire, des, des formes de phrases. Je bosse, je bosse, je bosse. Et puis, euh, j'ai un autre coup de bol au, au fur et à mesure que je raconte ça, euh, j'ai l'impression que j'ai eu que des coups de chance sur, sur ces trucs-là. <rire> mais mais, mais c'est pareil, il faut aller les provoquer. Je reçois un coup de téléphone un jour de, de l'organisation du GMAT qui me dit, « Monsieur Leïc, on a une proposition à vous faire. Euh, on est en train d'informatiser le test lui-même. Il hein, faut se remettre à l'époque. Nous, on est encore au crayon à papier et à la gomme. Euh, on vous propose de passer le test deux fois. Une fois en papier-crayon et une fois sur ordinateur on retiendra la meilleure note des deux, mais simplement, on ne vous dira pas si c'est sur l'ordinateur ou sur papier que, que vous avez eu le, le truc. Okay. Évidemment, je dis oui. Ouais. Euh, je passe les deux tests du, du gimat mat euh, Le Dimat, c'est moitié de l'anglais ultra costaud parce que tu es en concurrence avec des Américains et des, des Anglophones hein, donc qui sont nés dedans, et des maths. La partie maths, elle est assez simple pour quelqu'un qui est passé par la prépa, mais la partie anglais, elle est costaud. Et il se trouve que je fais un carton. Et, et, et une fois que je vois ce carton, je me dis, bah tiens, avec, euh, avec cette note-là, je peux prétendre au meilleur MBA américain. Et j'enchaîne sur des dossiers de MBA, du coup, sur lesquels... Euh, donc la première fois, je fais un peu trop à l'arrache et, et heureusement, je suis pris en liste d'attente à Wharton. Bref, euh, je repostule l'année d'après et je suis pris à Harvard. Et donc, je vais faire mon MBA à Harvard. Et en deuxième année à Harvard, il y a un concours de business plan et avec quelques copains français essentiellement, on présente à ce concours de business plan une idée complètement farfolue qui consiste à développer une plateforme qui va permettre de créer des groupes dans lesquels on va s'envoyer des messages de 140 caractères auxquels on va pouvoir éventuellement répondre, euh, soit nominément, soit euh, renvoyer à tout le groupe. Les 140 caractères, c'était la, la limite à l'époque de la taille des SMS. Donc, il y, y, a, y, a y a une raison technique à ça. Okay. Euh, on se prend une tôle monumentale au concours de business plan. Mm -hmm. euh, encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Il hein. n'y a pas Google, il n'y a, a, a aucun moyen de monétiser. L'Internet existe à peine.
1: Ouais, ouais. En fait... ouais vas-y, je t'en prie.
0: Et, et, euh, et même les SMS, si tu veux, c'est un truc euh, qui, est, qui, est, qui est balbutiant euh, à l'époque. Et donc, on se fait... Mais pas d'année au concours de business plan, même pas euh, le deuxième tour, euh, mais rien. Euh, et, et, et moi, je crois au projet, mes camarades, euh, moins, ils lâchent un peu. Et je trouve une boîte à New York qui vient de se créer, une start-up qui s'appelle UPOC. Ils sont euh, une dizaine et ils font exactement ça. Et je leur envoie notre, notre, notre deck de l'époque. Gordon, qui était un des fondateurs et, et le CEO à l'époque, me rappelle, mais dans les dix minutes, en me disant, mais, mais d'où tu sors ce truc-là et, et bref, une rencontre, je vais, ils étaient à New York, je voulais rester à, à New York après le MPA, et je rencontre euh, les un, deux, trois, quatre fondateurs à l'époque euh, de UPOC, qui est, euh, alors UPOC, ça voulait dire euh, Universal Point of Contact, et, et c'était euh, bah, Twitter dix euh, ans avant.
1: Ouais, t'es en train de me dire que tu t'es fait bâcher un concours de business plan avec euh, l'idée de Twitter. Quoi. Ouais, et,
0: et, <rire> et, et on n'était pas les seuls. Il euh, y avait en France une boîte qui s'appelait Friver, avait, on avait des concurrents aux états unis Donc c'est sûr que quand j'entends, avec l'énorme respect et admiration que j'ai pour ce qu'il a fait, quand j'entends Jack Dorsey dire « j'ai eu l'idée de Twitter sur ma balançoire un jour », Bon ok je, je, je veux bien le truc euh, mais en fait il y avait plein de services qui existaient et donc moi j'ai rejoint UPOC en... juste après mon MBA septembre euh, même pas avant la graduation d'ailleurs euh, quasiment j'ai commencé à bosser pour eux euh, en juin 2000 euh, et on a assez vite on a cartonné le trafic mais explosait les passerelles SMS parce qu'à l'époque c'était que SMS qu il n'y avait pas beaucoup d'usage sur le web mais les passerelles SMS des, des opérateurs étaient sous-dimensionnées et on faisait exploser leur service SMS avec le trafic qu'on générait. Le problème, c'est que bah, ça coûtait de l'argent à tout le monde et qu'il n'y mmh. avait aucun moyen de, de monétiser. Il y avait à peine de... de, 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 de... Le, le, les serveurs pubs, n'existaient pas, il enfin, n'y avait pas tout ça. Ouais, C'était
1: euh, qui tes users à l'époque
0: ah, c'était euh, des particuliers. C'était euh,
1: pas des early adopters ou autre. C'était euh... pas
0: spécialement. On avait, euh, tu vois, on avait des groupes. Alors, faut être honnête, il y avait euh, une bonne partie qui était, euh, qui était plutôt de, comment on dit ça euh, officiellement, du du, du charme.
1: <rire> D'accord, oui. Voilà. Okay. <rire>
0: Et puis, euh, et, mais il y avait, euh, tu vois, un de nos groupes qui marchait vachement bien, c'était le New York Celebrity Siding. Et c'était quand tu vois une célébrité euh, dans la rue, euh, tu, tu, tu l'envoies au groupe et les gens, euh, voilà, ça, ça, ça devenait viral euh, comme ça. D'accord. Et euh, sauf que, donc, on a levé, à l'époque, pour nous, c'était un échec. On a levé 21 millions de dollars. Donc ça, c'est on, on est juste au moment où la bulle Internet vient d'exploser et, et lever moins de 100 millions, c'était ridicule.
1: Ouais, alors que c'est on... déjà 21 millions.
0: Aujourd'hui, tu te dis, j'ai levé 21 millions, t es, t es, tu vois, tu existes. Quoi. À l'époque, avec nos 21 millions, on ne la ramenait pas. Euh, mais bon, on, donc on lève ces 21 millions d'investisseurs, dont euh, Fred Wilson, d'ailleurs, qui est devenu une superstar du VC et qui, lui, a investi dans Twitter. Bah au moins, il a gagné avec Twitter beaucoup d'argent. Euh, et euh, donc, moi, j'ai fait 4 ans chez UPOC. Le, tu le
1: fais quoi comme rôle là-bas
0: Alors j'ai commencé en business développement avec les opérateurs. Mm -hmm. Mon rôle c'était de les convaincre de nous, nous donner de l'argent. On a fini par réussir à faire. Euh, et puis euh, les investisseurs avaient nommé un CEO de l'extérieur qui était un type sympa mais qui venait de la pub et qui, qui était absolument pas. Et au bout de d'un an. Euh, Allez, on l'a poussé dehors, les fondateurs et moi. Et moi, j'ai pris la tête de la boîte. Je suis devenu General Manager de, de UPOC les deux dernières années, 2003-2004.
1: Ok. Tu avais des parts quand tu as rejoint Ouais, ouais, j'avais des parts. Enfin, j'avais des,
0: des, des options, ouais. Hum, j'avais okay. des options, j'avais un salaire décent euh, Et puis on, était, euh, voilà, était, euh, on y était tout le temps On avait des bureaux Alors on avait des bureaux à euh, côté de Wall Street Et euh, je, forcément L'usage qui m'a le plus marqué Dans notre plateforme à nous C'est que le 11 septembre 2001 euh, Moi j'habitais à Tribeca Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas C'est euh, aller à Vol d'oiseau J'étais à 2 km des, des Tours J'étais dans un quartier hum. sud de, de Manhattan et, euh, et j'étais en train de me préparer pour emmener mon fils à la crèche, parce que j'avais un fils qui avait un an euh, à l'époque. Et la crèche était sur euh, le chemin. J'allais à pied à, à nos bureaux à, sur Broadway, à Wall Street. Et donc, euh, énorme boom. Euh, et moi, j'ai entendu l'avion qui passe euh, au-dessus de, de, de ma tête. Que le meuble n'était pas très haut. Et j'ai reçu un message du POC. Donc, un, un, un message qui venait d'un de nos... Un de nos employés, euh, Andrew, qui était lui tôt au bureau et qui a envoyé à toute la boîte un message en disant euh, « Explosion au World Trade Center, uh, don't come to the office mm. ». Et effectivement, il ne fallait pas venir euh, au bureau. Et, euh, et ben voilà, on a, pris, euh, on a pris deux tours sur la tête. Euh, alors, heureusement pour nous, euh, Andrew, qui était le seul au bureau, est parti assez vite. Et il était neuf h moins le quart quand le, le, le premier avion a tapé, de mémoire, et il n'y avait personne d'autre au bureau. Donc, on n'a pas eu de dégâts Humain, personnel au départ.
1: Ouais, dans l'équipe, ouais.
0: voilà On a été euh, quelques jours plus tard récupérer nos serveurs, parce qu'il n'y avait pas de cloud non plus à l'époque. Hein.
1: Mais... Ah oui, bah oui c'est vrai. Voilà, non, non, tout ça. <rire> mais là. tu vois, c'est vrai que ça nous semble tellement évident aujourd'hui que. Oui, mais, ouais, mais euh, alors
0: on, on, avait, on avait quand même des backups à un autre endroit, mais on est allé récupérer des photos avec où il y a un centimètre de cendre dans, dans nos bureaux, avec les, les SWAT teams, les, les, les mecs en armes, parce que tout hmm. le quartier était bouclé. On est allé récupérer euh, ce qu'on a pu dans, dans, dans les bureaux. Et puis, on a géré et bah, euh, le monde qui s'arrête, euh, les gens qu'on ont peur euh, et, et puis où il faut tout reconstruire. Euh, alors là, on était obligé de télétravailler. Euh, mais il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas Teams, il n'y avait, avait pas tout ça. On a réussi à, on a réussi à remonter la pente. Et, et paradoxalement, le truc sur lequel on a eu beaucoup plus peur, en tout cas où c'était beaucoup plus compliqué avec les équipes, qui est, je crois pas trop vu en France, c'est qu'après il y a eu les alertes à l'anthrax, la poudre blanche dans les enveloppes yeah, et, et, et autant le, le long septembre, une fois que tous les avions étaient posés, tu te disais ok c'est bon, euh, c'est la merde, mais moi je suis vivant autant les enveloppes à l'anthrax pendant quelques semaines tu disais mais euh, est-ce que nous on va recevoir il y avait beaucoup de stress dans les, dans les jeunes en particulier de, de notre équipe, sachant que j'étais le vieux à l'époque plus vieux de la boîte et j'avais 30 ans,
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu étais, <rire> étais pas très vieux, quoi, ouais, mais, mais, <rire> mais, mais voilà. J'étais le papa, j'étais le
0: seul à avoir des enfants dans la boîte et j'étais le seul à
1: le sage, quoi. Voilà, okay. le sage, um, ok. Bah écoute, donc, c'était euh, voilà pour son ouais.
0: américaine pour terminer. Donc, sur UPOC, euh, bah à un moment, les nos investisseurs, les VCs, ont dit, euh, bah ouais, mais là, les gars, vous gagnez pas d'argent, donc il va falloir passer sur un modèle B2B. Tout le VC pa pa est passé euh, du B2C au B2B. Euh, ce n'était pas aussi simple que ça. Et puis, on a relevé 5 millions de dollars, mais la boîte ne marchait pas très bien. Et moi, j'ai démissionné objectivement euh, deux heures avant de me faire pousser dehors parce que de toute façon, euh, voilà, on était arrivés, nous, équipe de fondateurs, au bout du, au bout du truc. Et mmh. était plus, on n'était pas les, les bonnes personnes pour, pour continuer. On n'avait plus la qu'il qu fallait. En plus, ce n'était plus notre... Et puis, notre modèle, il enfin, n'y avait, y avait, y avait plus rien. Il fallait qu'on s'en aille. Et donc Je suis rentré en France en 2004. Okay. Euh, J'ai mis un petit peu de temps à retrouver du boulot parce que bah, personne n'attend euh, nécessairement quelqu'un euh, qui est parti euh, depuis 10 ans, qui a un MBA... Euh, Certes, c'est prestigieux, mais ça fait presque un peu peur.
1: Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ça peut faire... Enfin, euh, J'ai discuté en, en off avec quelques profils qui disent ben, c'est vrai, mais au bout de 10, 15, 20 ans, avec des diplômes ou, euh, ou des expériences d'entrepreneur, c'est pas si simple tu vois, de, se, de se relancer ou de retrouver en tous les cas une entreprise parce que ça peut faire peur. Ouais, je, te te, je, je
0: te confirme, on en reparlera après, mais que, euh, que, si, que ça, c'est ça peut-être peut une motivation supplémentaire pour qu'Itecube, que j'arrive à sauver Itecube, parce que je pense que, le, et je dis ça sans, sans arrière-pensée négative sur le truc, mais il mais n'y a pas grand monde qui attend le mâle blanc de 52 ans euh, surdiplômé et qui sort de 10 ans de start-up dans, dans, dans le monde professionnel. Mm. Donc, j'ai voilà, retrouvé du boulot chez, chez CGTL. Euh, j'ai été directeur euh, marketing produits sur euh, les services de téléphonie d'entreprise. Euh, la, la, la constante, dans, quand même, dans mon parcours, c'est moi, je suis un homme de, de, de marketing produits. Ce qui m'éclate, c'est de définir des nouveaux produits, c'est mm. imaginer c'est d'aller voir les clients, de les valider, de les, les mettre au point et de les faire évoluer. Donc, ça j'ai fait ça chez CGTL, euh, sauf que j'arrive... Euh, Début mars chez CGTEL et euh, 15 jours plus tard, neuf télécoms annonce qu'ils ra qu qu rachètent CGTEL. Et
1: ça change un peu les plans
0: Alors, ça change les plans. Il faut reconnaître que là aussi, euh, j'ai eu de la chance et puis il y a des gens qui m'ont soutenu. Euh, la patronne de CGTEL à l'époque, euh, euh, Michel, n'était pas super fan du rachat et elle est venue m'apporter ma lettre de confirmation alors que j'étais encore en période d'essai, j'aurais dû sauter, elle m'a apporté ma lettre de confirmation et elle m'a dit « Julien, au, au, au poids, celle-là, elle vaut plus cher que l'or. » Parce qu'effectivement, du coup, je me suis retrouvé dans le plan social des départs de CGTL et euh, ramené au tarif horaire de ce que j'ai bossé, c'est probablement l'année où j'ai le mieux gagné ma vie.
1: Oui, ok. Euh, Mais bon, on devait euh... partir. Ok.
0: Voilà, donc je suis parti. Euh, un de mes copains de promo, Laurent Fiscal, était à l'époque patron de, de Virgin Mega, qui, la, qui était la filiale de téléchargement de... Alors, c'était une, une, une boîte qui appartenait à Lagardère, hein, moitié à Hachette, moitié aux radios, à, au radio, à Europa, et qui était euh, simplement une licence du nom Virgin, comme beaucoup de boîtes de Virgin. Il faut se remettre aussi dans le contexte, à l'époque, on était les premiers en téléchargement de musique, loin devant Apple iTunes, oui, c'était les balbutiements d'iTunes et, et Virgin Mega avait, euh, quand je suis arrivé, euh, 60% de, de, de parts de marché.
1: C'était pas avec des cartes à l'époque euh, Alors il y avait des, des cartes. cartes pour télécharger
0: Ouais, mais ça, ça t'achetait des, des cartes, mais c'était en ligne, euh, à, mm. peu près, à peu près comme aujourd'hui, si ce n'est que. Enfin, comme aujourd'hui, avant l'avènement du streaming, euh, c'était du téléchargement, si ce n'est qu'il y avait des verrous numériques, ce qu'on appelait les DRM, les Digital Rights Management. Qui était très galère parce que euh, si tu n'avais pas le bon verrou, tu ne pouvais pas passer ta musique de ton ordi à ton téléphone mmh, et ça bloquait, okay. ça bloquait beaucoup les usages. Donc euh, j'ai fait deux ans chez Virgin Mega en que patron de la filiale. J'ai lancé la plateforme de VOD euh, à l'époque, qui était une, une de mes grosses missions. Et puis euh, les magasins, donc j'étais filiale des magasins Virgin euh, qui se sont fait racheter à l'époque par un fonds. Euh, Butler Capital, et Butler avait pas tellement euh, d'intérêt au, au numérique, et du coup euh, la filiale Virgin de les intéressait pas, donc ils m'ont gentiment, euh, euh, enfin, décemment euh, poussé dehors euh, de ça. Euh, J'ai fait, euh, fait quelques missions de conseil en indépendant parce que du coup j'avais acquis quelques expertises sur euh, tout ce qui était justement les droits de la musique et, de, et du cinéma et, et pas mal de contacts. Euh, j'ai été un peu... Je, je me définis à l'époque comme mercenaire pour, euh, pour un fonds euh, qui avait une boîte de musique euh, audio, que j'ai essayé de remettre d'aplomb. Mais, euh, mais le problème, c'était que le fondateur euh, de la boîte euh, tapait dans la caisse pour euh, se payer ses rails de coke, ce que je peux parfaitement comprendre, mais quand je deviens mandataire social de la boîte, forcément...
1: Et quand c'est toi qui prends la responsabilité, c'est... Voilà, donc
0: euh, il n'a pas très bien vécu le fait que je coupe les vivres. Alors que pourtant, euh, j'avais quand même bien, j bien ramassé, je lui avais évité les problèmes, mais bon, voilà. Euh, et puis, bah, on en arrive à, si c'est le bon moment, on en arrive à, à un déjeuner euh, dominical où, euh, où mon frère, qui est mon antithèse, à peu près sur tous les points de vue, me parle de son projet
1: d'iPad géant. Ok. Donc là, on arrive effectivement dans la deuxième partie, tu me fais la transition, euh, <rire> tout trouver, sur le comment tu as fait donc, pour. Euh pour créer ITCube avec ton frère. Euh, donc, tu disais, tout est parti d'un... après cette carrière que tu viens d'expliquer, de, euh, plus en détail. Donc, euh, tout part d'un déjeuner où ton frère te dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Alors, non, il ne dit pas, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que lui, il est, euh, il, il est développeur, il fait de la 3D euh, sur un logiciel euh, déjà à l'époque, qui s'appelle Unity, qui est devenu une énorme plateforme ah, oui, de 3D réalité... depuis.
1: Hmm?
0: Ouais. Hmm? Qui sert, et, et, et qui sert beaucoup à la réalité augmentée, la réalité virtuelle mais, euh, mais il faut voir là, on est en 2011 donc euh, c'est pareil, il n'y a pas de casque de réalité virtuelle, la 3D, euh, la 3D grand public, c'est les jeux c'est Doom euh, à mmh. l'époque ou Counter-Strike euh, mais ça n'a pas encore d'usage professionnel et donc lui, il développe euh, en, en 3D et il y a un de ses clients qui lui dit, euh, tiens, il y a l'iPad qui est sorti là, en 2011, sorti de l'iPad le, le vrai hein, le, 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 celui d'Apple et qui, qui, ce client lui dit, euh, moi, je cherche un iPad géant pour montrer les applis 3D que, que David, mon frère, euh, développe. Et comme on a été élevés tous les deux par euh, un geek, c'est mon père, euh, qu'on a joué au Lego euh, toute notre jeunesse et que, je peux le dire ici, on joue encore au Lego, lui et moi. Il n'y a pas d'âge, hein non, non, d'ailleurs, la pub de Lego Technique là, sur la dernière Land Rover qu'ils ont sorti, le mec il a 45 ans, barbu, et c'est pas, pas des trucs pour enfants quoi.
1: Non, c'est des grands enfants.
0: C'est des grands enfants, voilà, on assume. Je connais deux personnes qui jouent au Lego Technique, c'est mon frère et moi. Et donc, bref, on, on, on est geek, et donc, mon frère, euh, tu vois, on a monté nos propres PC euh, toute notre jeunesse, enfin, là, on, on, on bricole nos, nos motos, c est, c est c'est le lien euh, qu'il y a, et donc euh, un dimanche midi, chez mes parents, mon frère me dit, tiens, je euh, suis en train de, 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 de monter ce truc-là, mais euh, euh, je suis en train de regarder à m'associer avec une, une boîte à Caen, là, est-ce que tu peux me dire si c'est une bonne idée, regarder leur, euh, leur, état, leur, leur, leur état financier et puis leur statut pour, pour, pour voir si c'est bien et il me, donne, euh, il me donne les documents je regarde le truc et la boîte va clairement au tapis, euh, ils n'ont plus d'argent ils n'ont pas de pack d'actionnaires, ils ne sont euh, visiblement pas d'accord sur tout, euh, donc je lui dis ben bah non, ne te marque pas, une bonne idée, te, te 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 pas avec eux parce qu'ils vont mmh. t'entraîner vers le fond, en plus euh, c'est toi qui as l'idée et eux ils n'apportent rien euh, mais moi j je venais de terminer une mission de, de, de conseil pour une, pour une start-up et il n'y avait pas forcément un rôle pour moi après et du coup, je regarde d'un peu, peu plus près le truc et je lui dis, mais, euh, mais ce, ton produit, là, il est marrant. Je pense qu'il y, y a des usages. Il avait besoin d'un peu d'argent pour, pour finir le, le, le développement. Et je lui dis, bah, tiens, euh, allons-y. Euh, je t'aide à financer l'iPad géant, le premier.
1: Mmh. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est toi qui propose quelque part, enfin qui tend la perche. Euh, mais c'est déjà des choses que vous aviez évoquées euh, plus petits, ou Non, jamais. Okay. Jamais.
0: Et, euh, et, et si tu veux, euh, donc mon frère, il... donc, bon, moi euh, j'étais l'aîné, le, 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 le bon élève, deux ans d'avance, euh, euh, la prépa, l'école d'ingé, le MBA à Harvard, je, je, je coche les cases, je suis parti aux États-Unis, etc. Mon frère, il a fait euh, deux secondes, deux premières, deux terminales, il a planté son bac les deux fois, il s'est fait virer de presque tous les bahuts où il est passé, il m'a fracassé mes deux premières motos, sa première voiture, voilà, la, 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 la tête brûlée, euh, et, et on a, on, on a finalement, euh, moi je suis parti de, en prépa, j'avais euh, j'avais 16 ans, lui, on n'avait rien en commun. Premier oui. truc qu'on a eu en commun c'est la moto euh, où on a commencé voilà à pouvoir un peu parler, mais mais je crois que la dernière fois qu'on s'est battu physiquement, euh, je devais avoir euh, 16 ou 17 ans. Quoi. Euh, <rire> deux garçons peuvent se, 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 se foutre sur la oh, gueule. C'est vache,
1: quoi. Okay. Voilà. Et,
0: euh, donc, non, euh, nous, on n'en on avait, avait jamais parlé. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'autour de nous, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, « Ah bah quand même !»
1: Ah, c'était évident pour les autres ouais
0: c'était évident pour pas mal de gens parce que on était euh, complémentaires parce qu'au fur et à mesure des années quand même on s'entendait de de, de de mieux en mieux même si euh, voilà lui il était à Caen, moi j'étais parti à New york euh, même revenu à paris il enfin, y avait euh, voilà il y, a, y, a, y a visiblement pour le le reste du monde c'était écrit mais mais nous on n'en avait jamais parlé
1: mmh. ok et donc toi, tu, tu lui proposes donc, de, de te lancer et là, c'est quoi sa réaction Il dit tout de suite euh, « Ouais, vas-y, Banco, on y va, Julien » ou « Il faut que j'y réfléchisse » ou « Comment ça se passe
0: ?» Honnêtement, je ne me souviens pas exactement, euh, mais, mais ça, a été, ça a été super simple euh, parce que euh, on, on, je crois qu'on avait tous les deux euh, une, une envie de le faire. Euh, moi, j'ai réfléchi, j'avais une angoisse, c'était d'emmener mon frère, euh, dans une aventure où je lui faisais prendre des risques inconsidérés. D'accord. Euh,
1: <rire> Pourquoi était... Parce que tu es le grand frère Ouais. Le... ouais.
0: ouais. et, et ce, qui était, euh, ce qui était complètement idiot parce que euh, mon frère, c'est un développeur euh, de folie. Et donc, lui, si tu veux, s'il si t'écupe, se plante euh, un jour, il retrouve un boulot de payer trois fois plus direct, cher euh, ouais. direct. Quoi. Donc, euh, donc euh, mais, mais voilà, c'est un peu le côté grand frère quand même. Euh, euh, j'avais ma situation, j'avais mes diplômes, je gagnais quand même beaucoup mieux ma vie que, que lui. Et donc, mon stress, c'était, je ne veux pas l'emmener dans une galère. Euh, et, et, et le deuxième truc qui a pour moi tout de suite été évident, c'était qu'il fallait qu'on soit 50-50.
1: D'accord. Et okay. ça,
0: ça a été un truc sur lequel euh, j'ai rencontré pas mal de. Je vais pas dire d'opposition, parce que de toute façon, je ne leur demandais pas tellement leur avis, mais d'avis de, 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 négatifs. Oui, euh, ouais, de euh, conseils de ouais. et, et ma logique, c'était. On est frères, c'est plus important, la, notre famille, c'est plus important que tout le reste. Et donc, il ne faut pas qu'on se fâche et il, il faut qu'on puisse continuer à se voir à Noël. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'il y en ait un qui est l'ascendant sur l'autre et il ne faut pas qu'il y ait une tierce partie qui puisse euh, être juge de paix entre nous deux. Il faut qu'on se démerde, mmh. mais il faudra toujours qu'on arrive à se mettre d'accord.
1: Mais cette réflexion, vous l'avez appliquée à... À autre chose que les parts ou pas Je m'explique, tu dis, il ne faut pas qu'il y ait de différence, mais vous avez 50-50. Mais derrière, euh, bon, lui il apporte certainement une partie technique, toi, une partie plus de euh, management ou de commercial. Comment tu fais après pour répartir aussi, toi, j'en sais rien, les revenus ou autre Est-ce que tu dis, on, on se paye on la fait, même chose On fait pareil Ouais.
0: Alors, c'est pas tout à fait vrai, là, récemment, parce que. Euh, bon, là, en ce moment, je suis un petit peu plus payé. Le, le, le truc, c'est que moi, je n'ai pas d'assurance chômage, par exemple, alors que lui, il est salarié, donc, euh, de, de, mmh. donc il a le chômage. Euh, mais on a un, on a un fonctionnement euh, le, le plus égalitaire possible.
1: D'accord.
0: On a un pack d'actionnaires. Okay. Euh, même ça, entre, un... entre frères Oui, ouais, même entre frères, justement, parce qu'on a, on a toujours aussi été conscients du fait qu'il pouvait y avoir des difficultés entre nous et, et la raison essentielle du pack d'actionnaires, honnêtement, c'est plutôt s'il arrive quelque chose à un de nous deux. Euh, et on a... Euh, on a dedans, alors, on s'est envoyé un email, mail hein, euh, chacun. Oui. Ce n'est pas un truc contresigné par notaire et avocat, mais on s'est envoyé un email qui est daté. On en a trouvé une copie quelque part, je ne sais même pas où. Et, et l'idée principale, c'était surtout, euh, s'il y en a un de ou deux, je ne sais pas, qui, qui se tuent en moto, que l'autre euh, reprenne le contrôle de, de la boîte. Mm. Et, et du coup, euh, l'idée, c'était que euh, nos épouses respectives puissent, euh, soient obligées de nous vendre au moins une action pour que celui qui reste ait le contrôle de la boîte.
1: D'accord. Ah oui, donc ok. Donc, ce que vous êtes dit, c'est 50-50. S'il se passe quelque chose à l'un des deux, euh, là, euh, bah, la femme d'un de, de, des deux frères doit céder une part pour que euh, bah, le survivant, quelque part, reste majoritaire reprendre le contrôle.
0: Ah, Elle ouais, contrôle de la boîte et que du coup, on, parce qu'on mmh. n'a pas lancé une boîte avec tu vois, nos femmes respectives, voilà. c'était le, 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 le point principal là-dessus. Mais après,
1: tu vois, est est hyper c'est dit... intéressant et concret parce que c'est que c'est un vrai sujet pour tous ceux qui veulent créer leur boîte. Alors, peu importe ton associé, le lien de filiation que tu as avec, c'est est-ce que je fais un pacte d'associé ou pas, ou d'actionnaire en fonction du type d'entreprise que tu crées, mais, mais de, de se dire, définir tous ces truc un peu, il faut se le dire, mais barbant ou sombre, tu vois, de dire bah, ce qui peut arriver ou autre, alors que tu es dans un moment de création, de joie, tu vois, de positivisme et <rire> d'envie d'avancer, mais tu dois penser à ça et c'est essentiel. Et, et tu vois, c'est la première fois qu'on me dit, tu vois, on a fait un mail, on n'a pas euh, déposé par un avocat ou autre sujet, mais un mail, ça marche. Ok. Ah, voilà. J'ai aucun non, doute sur le marche.
0: fait qu'un mail, ça marche. Et, et, et juste pour revenir euh, sur un truc, en fait, un des fondateurs du POP quand j'y étais est mort d'une un, rupture d'anévrisme
1: ah oui, dans la série vécu, les, les, ouais. les
0: trucs un peu douloureux euh, voilà du jour au lendemain on a perdu un des fondateurs qui était en plus le CTO enfin euh, voilà donc si tu veux euh, c'est pas qu'on pense à la mort tous les jours mais enfin voilà tiens euh, bah ça existe non mais c'est des
1: choses qui arrivent quoi ah ouais. Ouais. Et après, Et ça, ça me fait penser du coup parce que tu as des entreprises qui ont tu vois, ce qu'on appelle les assurances hommes clés ouais. tu fais assurer un collaborateur ou un des fondateurs peu importe euh, pour des événements de la vie euh, malheureux, vous c'est des choses que vous avez faites du coup
0: Bah non, parce qu'honnêtement, si on a un ou deux qui passe larme à gauche, la boîte elle est morte. Mmh, donc, euh, okay. donc, euh, moi, moi je l'ai vu d'ailleurs quand on était chez UPOC, si tu veux. Oui, y avait, euh, on avait une assurance qui euh, man sur le mec, mais euh, ok, tu vas récupérer 50 000 euh, ou 100 000 dollars. Euh, je dis pas que c'est pas, euh, pas désagréable, enfin euh, que c'est pas agréable, mais ce c'est pas ça qui fait que la boîte elle, euh, elle continue et tu peux remplacer. Donc, oui, oui. Euh, donc, non, nous, on n'a pas de keyman, euh, on n'a pas d'assurance euh, sur nous aujourd'hui. On est trop petit et euh, notre équipe est trop intuitif, personnel pour que euh, mmh. de toute façon,
1: ça ait vraiment du sens. Ok. Euh, bah, écoute, très clair. Comment tu as fait du coup pour euh, passer tu vois, de, de l'idée à la concrétisation de l'entreprise Parce qu'après, il faut bah, déposer des statuts, lancer, choisir des bureaux. Enfin, voilà. Comment vous avez fait pour, pour organiser tout ça au départ
0: Alors, pour le coup, la partie euh, administrative, c'est quand même. C'est ultra simple. Euh, moi, je, je me suis depuis longtemps, euh, j'ai été, je suis toujours très militant sur le fait qu'en France, on crée une boîte d'un point de vue administratif. C'est ultra simple et, et euh, que les relations avec l'administration fiscale sont, sont super. Moi, j'ai des super rapports avec... Parce que ce n'est pas ce qu'on entend, tu
1: vois. c'est pas ouais, la majorité des feedbacks. Alors, ça a évolué, hein. c'est clair, ces dernières années. Les
0: mentalités ont évolué, mais ce n'était pas plus compliqué il y, a, mmh. il, y a, il y a 10 ans, quand on a monté ITCube, le, 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 tu vas à la banque, tu, tu, tu fais un dépôt, tu vas au greffe. Euh, et bon, alors il se trouve que moi j'ai plein de copains avocats, donc euh, c'est un de mes copains avocats qui, qui, qui l'a fait, mais enfin depuis, depuis son bureau. Et je l'ai mmh. payé, euh, je beau, désolé, hein, je le dis, mais à l'époque j'ai dû, euh, dû payer 500 balles, tout cassé. Vas-y, donne euh... l'URL
1: de son site que tout le monde <rire> a lui demandé à ce prix-là.
0: Euh. je crois que je ne l'ai même pas payé à ce moment-là euh, sur le truc. Euh, mais 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 même sans avocat c'est ultra simple c'est ultra rapide et il n'y a rien de ben, voilà il il n'y a pas de raison d'en faire ce, ce mythe de la de la complication et, mmh. et pour une petite anecdote je vais revenir au fait qu'on s'est lancé mais on, donc on a donc on a fait un on a fait un prototype qui a marché directement qu'on a vendu immédiatement et assez vite on s'est retrouvé à devoir faire une déclaration de TVA euh, et je me suis mais totalement planté dans la déclaration de TVA et, et j'ai versé 25 000 euros de trop aux impôts.
1: Ah oui, ok. Et,
0: et donc, euh, tu es quand même un peu. Euh, D'abord, tu ne te sens pas très, pas très malin parce que c'est bien la peine d'avoir fait un MBA à Harvard pour, pour se planter de 25 000 euros sur une déclaration de TVA. Bien <rire> yes Pas
1: mal dit. Ouais. Voilà.
0: Euh, <rire> mais mais j'ai appelé le service des impôts des entreprises à Caen. Et, et la dame que j'ai eue au, au, au bout du fil, elle était effondrée pour moi. Mmh. Et elle m'a dit bon bah attendez, bougez pas, faites-moi un mail, euh, envoyez-moi le papier rectificatif et demain euh, on vous rembourse les, les 25 000 euros. Et, bah, et et deux jours après, j'avais les 25 000 euros qui étaient revenus sur mon compte.
1: Ouais, top. Bah, écoute, voilà. Donc, moi moi j'ai l'histoire que... aussi qui valorise voilà toi, la partie Ouais, moi
0: j'ai que, que des alors je parle pas des, des, des expériences de ceux qui ont pu avoir le, le RSI à l'époque. Mais en tout cas, en tant qu'entreprise, que ce soit les impôts ou l'URSAF euh, j'ai des gens euh, aimables, compétents euh, au bout du téléphone et, et compréhensifs.
1: Mmh.
0: Euh, donc, pour revenir à ta question, et ben on s'est lancé, on a, fait le premier, on a fait la première machine qui a super bien marché, euh, qu'on a vendue euh, tout de suite. Et on, on, en a fait, euh, ben on a refait une série de machines assez rapidement et on les a vendues. Et donc, on a assez bien décollé. On était au, dans le garage de mon frère parce qu'il bah, y avait de l'espace et on n'avait pas vraiment besoin de bureau. Euh, et, et notre première année, on a fait 300 000 euros de, de chiffre d'affaires, 150 000 euros de marge. Non, on ne se payait pas. Euh, mais bon, c'était euh, voilà, cool. On était les rois du monde.
1: Ouais, à deux, c'est un bon départ. Ça fait des, des fonds propres et euh, bon. c'est bien. Tu commences bien. Quoi.
0: Voilà, on commençait bien. On avait des clients. Euh, c'était top et puis euh... mais d'ailleurs
1: comment tu as trouvé ces premiers clients tu vois parce que tu dis ok on crée un iPad géant mais
0: euh... alors mon, mon, mon frère avait quelques, euh, avec quelques clients à qui, euh, il faisait, pour qui il faisait des développements 3D et puis bah, après euh, bah, on a passé des coups de téléphone aux uns aux autres on a tapé dans le réseau euh, assez proche et euh, alors je ne veux pas tu dis qu'il
1: qu avait des clients c'est qu'il était déjà entrepreneur ou il avait déjà comment ouais ça il était
0: freelance il était freelance ah, et okay. puis il avait bossé avec cette boîte avec laquelle il avait failli sa... tu vois hmm. il avait voulu s'associer Okay. Euh, donc il avait, il, avait, euh, il avait déjà des clients euh, le, notre premier client c'était l'espace le, le, des sciences à Rennes un, un, un musée okay. et donc nous on est parti la fleur au fusil en se disant bah tiens on a un super produit euh, on en a vendu quelques-uns donc il donc, y a un marché erreur, j'y reviens euh, donc il y a un marché et on fabrique des iPads géants qui sont destinés à montrer des applis 3D au grand public okay. c'est ça notre, notre pitch de l'époque euh, première année, euh, ça marche top. Deuxième année, ça marche bien, mais pareil. On fait euh, à peu près le même chiffre, 300 000. Bon, euh, tiens, ce n'est pas la croissance euh, extraordinaire qu'on espérait, mais bon, euh, OK. Euh, premier semestre de la troisième année, on, ça monte un peu. On fait 200 000 sur le premier semestre. On se dit, bon, ça ne monte pas extraordinaire, mais enfin, c'est quand même sympa. Et puis, au mois de juillet, euh, 2014 l'intégralité de notre pipeline
1: s'effondre okay.
0: zéro, tous les prospects euh, qu'on avait euh, nous disent euh, bah non j'ai jamais totalement su parce qu'ils avaient chacun une raison différente mais en fait le, je crois que la crise euh, de, 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 de 2009-2010 a, a fini par rattraper des, 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 des gens plus loin dans la, dans, 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 dans la chaîne euh, et que les budgets ont été coupés. Et puis, l'erreur principale qu'on avait faite, nous, en, nous, en se lançant, c'était qu'en en fait, il bah, n'y avait pas beaucoup de marché pour ce qu'on faisait, et mmh. qu'on on, 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 s'est on, on mépris sur le marché, sur le, parce qu'on a vendu euh, ce que j'appelle les branches basses. C'était facile, on passait deux trois coups de téléphone, il y avait des trucs très accessibles, et ouais, puis on, en fait. envoie par -ci, on envoie une par-ci, on envoie une par-là et puis tu t'aperçois qu'il n'y bah, a pas de repeat business
1: euh, on n'en hmm. a pas
0: vendu une deuxième à un client Allez, à part, euh, à part euh, Dassault Système un peu après
1: ouais, parce qu'une fois que tu es équipé euh, bah, tu n'en achètes pas une tout de suite ça bah que non, je puis en plus que euh,
0: nous, nous on se vende de faire du matériel qui dure super longtemps qui est pérenne euh, au possible on, on a des machines qu'on a vendues à Dassault Système qui est quand même un des florons français de, 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 du, du software qu'ils ont encore dans leur showroom à Vélizy elles ont 7 ans.
1: Hmm. Et,
0: et ils changent la carte graphique de temps en temps et ils sont toujours contents d'avoir nos machines dans leur showroom. Moi, de temps en temps, je me dis que j'aimerais bien Dassault, si vous m'entendez, il serait peut-être temps de me grader. Euh, <rire>
1: de changer, il y a, y a un, des un, nouveaux un, modèles.
0: Voilà, il y a des nouveaux modèles, un <rire> peu plus beaux, un peu plus performants, etc. Donc, okay. euh, donc, voilà, on s'aperçoit, on, on se prend un mur en, en 2015, on se prend un mur.
1: Ouais. Voilà, Mi-2014
0: okay. à 2015, poum, et, et on aurait dû le voir venir. Et clairement, on ne l'a pas vu venir.
1: Parce que tu as passé finalement aussi ce premier cercle, comme tu disais, de gens que tu connaissais ou de ton réseau ou autre. Euh, c'est vrai que c'est un peu l'écueil, tu vois. Quand tu te lances, tu dis, bon, OK, j'en parle autour de moi. C'est un peu comme quand tu lèves la, la love money, donc euh, l'argent de tes proches pour t'aider. Tu dis, tiens, finalement, c'est facile, tout le monde me donne un petit peu. Mais après, quand tu commences à, à élargir à des gens que tu connais moins, ou tu as des liens moins forts, ou un deuxième cercle dans ton réseau, bah, là, c'est autre chose, quoi. Clairement. Donc, ok. Donc, 2014-2015, là, euh, vous prenez un stop et tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
0: euh, On a, euh, on a un, encore une fois, je vais dire un coup de chance, mais tout ça, c'est pareil. Hein, c'est, des opportunités. On est euh, donc Dassault est un client à nous. Euh, ils utilisent nos, nos machines. Ils ont quelques machines dans leur showroom et un jour, ils nous demandent de leur louer une machine sur un salon à Bruxelles. Euh, et on va à Bruxelles avec la machine et pendant le salon, il y a un type qui arrive et qui tourne autour de la table et il y a un badge Ferrari.
1: Mmh.
0: Donc, allez, en, en geek, euh, motard, euh, voilà, en bon stéréotype euh, mal que mon frère et moi peuvent être euh, sur certains trucs, on aime bien les voitures, on aime bien les motos. Et donc, quand on voit le badge Ferrari, bah, ça nous attire un peu l'œil. Et, euh, et, et, et le, le, le mec nous demande, mais est-ce que votre machine est capable de faire tourner des softs professionnels 3D, en particulier Katia, le logiciel de Dassault System D'abord, on dit oui, puis après, on, 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 on y on réfléchit. Ouais. voilà Et, euh, et donc, on dit, oui au, on dit oui au mec de Ferrari. Il revient le lendemain avec quelques collègues à lui. Donc là, il y a, a 6-7 personnes avec des bas de Ferrari autour de notre machine. Et ils nous disent, bah, venez nous faire une démo à Maranello, Italie. Euh, dans, dans... Et c'est les mecs de la, de, de la Formule 1, c'est le mecs de la course. Donc, autant dire que là, c'est pareil. On ne réfléchit pas, on dit oui, quand ouais. vous voulez. Et euh, quelques, alors ça a pris un peu de temps, mais quelques semaines plus tard, nous voilà partis avec euh, notre bagnole, la table tactile dans le coffre, et on va à Maranello. Et on passe la journée dans, le, dans un box de Formule 1, enfin là où ils montent les, 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 les Formule 1 dans l'usine euh, de Ferrari à Maranello, autour du circuit avec les bagnoles qui tournent. Voilà. Le, le... Ah, super
1: expérience là pour Non mais c'est top, on, aura, ouais. tu vois,
0: oh, on, on, on en a une autre comme ça, si, si on a le temps de se te raconter, on est allé chez SpaceX à à Los Angeles. Ah oui, euh, ok. Bon. Mais pour le coup, euh, donc ce, que, ce que fait Ferrari, avec qui on n'a pas réussi à bosser euh, à malgré une ou deux tentatives, parce qu'après ils ont eu euh, le, le, leur introduction en bourse et les gens ont changé, mais bon, bref, ils nous ouvrent les yeux sur le fait qu'il y a un besoin métier, parce que la, 3, la, la, voilà, la 3D est en train d'arriver et en train de passer des bureaux d'études à la production hmm. et, et que ces usages sont en train de se démocratiser et donc. On décide de complètement changer nos marchés euh, plutôt que d'aller sur des espaces publics ou, euh, ou des, des musées ou des trucs comme ça. On, on change complètement le, le, notre optique et on va démarcher des gens qui, euh, bah, qui, qui sont des industriels, des gens du BTP, etc.
1: Ouais, mais en plus, là tu, tu disais les musées ou autres, euh, eux, du coup, tu es dans une vocation. Alors, tu leur vends à eux, mais. Au final, pour du grand public, enfin, euh, les musées, euh, ils n'ont pas forcément toujours des super budgets pour pouvoir se lancer dans ces équipements, puis surtout ces appels d'offres publics où tu es en compète, c'est des process qui sont longs, non?
0: Ouais, et puis, euh, et puis il y a des agences de scénographes, on s'est fait piquer euh, des, des, tu vois, des, 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 des idées, des technos, et puis, et puis si tu y arrives, t'en vends une, et puis peut-être deux, mais euh, au bout d'un process assez compliqué,
1: et puis c'est pas scalable, ce qu quoi, et
0: c'est pas scalable ce du tout, et, euh, okay. et, et le. le, le notre principale erreur quand on s'est lancé sur Cube, sur c'est d'avoir fait euh, d'être allé sur des marchés qui n'étaient pas du tout scalables et qu'on aurait dû ça on aurait dû y penser plus tôt mm, okay. mais bon donc on se retrouve euh, bah 2016 euh, à aller faire euh, du porte-à-porte du, du, du -porte, euh, B2B sur des métiers et là ça marche
1: Okay, là, et, là, et là, ça prend direct Et là, ça
0: prend direct. On en vend euh, direct une à, à la RD2DF qui veut déployer dans des centrales nucléaires. Euh, Je sais plus, on en vend à Airbus. Enfin, voilà, là, 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 là ça repart. Et on refait euh, 2016-2017. Euh, euh, on est reparti euh, 500 000, puis euh, presque un million de chiffres euh, en, en, en 2017. Euh, là, Toujours prend, à deux euh, Alors non, on a embauché... Euh, euh, on a embauché deux développeurs parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des logiciels qui ne marchaient pas sur nos machines parce mmh. qu'ils ne fonctionnaient pas en tactile. Et donc, on a développé une petite activité euh, de, de R&D logiciels pour faire des plugins qui permettent de tactiliser des logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme les inputs tactiles, les gestes qu'on reconnaît, on les transforme en commandes clavier-souris. Mais c'est de la R&D pure. Euh, le fait est que le, le, les 500 000 puis le million de chiffre d'affaires, on le fait à deux. Mmh, okay. avec un petit peu d'aide d'assemblage, mais, mais c'est juste, juste David et moi. Euh, on rencontre, euh, dans le cadre de, 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 de nos ventes et de locations de matos, on rencontre des gens dans le BTP, pas mal, euh, Bouygues et Vinci. Et euh, les deux nous disent, ça, c'est super, mais nous, on voudrait amener ça sur les chantiers. On a euh, des besoins de visualisation de 3D et de plans en extérieur sur des chantiers. Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous, nous aider là-dessus et, euh, et puis, on avait Airbus aussi qui nous disait, bah, nous, dans les ateliers, on aura les besoins. Et donc, on imagine, euh, à partir des inputs de nos clients, hein, on, on écoute le, les besoins de nos clients, on imagine une machine qui va aller sur les chantiers, mm -hmm. euh, qu'on met dans une boîte étanche avec de l'électricité sécurisée, un écran tactile de super haute qualité, qui est orientable, euh, mais euh, avec des roulettes, des guides fourches, des crochets pour que les grues puissent les prendre. Et euh, voilà, un truc qui répond, euh, qui répond vraiment bien aux besoins. Euh, Vinci nous en commande cinq à l'époque. qu'on installe sur des chantiers en février-mars 2017. Et le truc cartonne. Euh, gros succès chez, chez, chez Vinci. Euh, on, alors, on était aux bons endroits avec des gens qui étaient super motivés. Et du coup, on passe du petit projet dans un coin auquel personne ne croyait chez Vinci au truc qui devient super visible.
1: Mmh.
0: Et là, les ennuis commencent. D'accord. Parce que bah, le truc devient super visible et du coup, il bah, y a des gens qui essayent de récupérer euh, l'idée, la gloire euh, et tout le truc. Euh, donc, il voilà, y a un service achat qui euh, commence à dire, euh, bah, moi, euh, je vais faire la même mais moins chère euh, tout seul de mon côté. Euh, qui ne nous le dit pas forcément directement comme ça, mais bon, il y a des gens qui...
1: Sachant que vous, est, est, il est breveté enfin, Non,
0: alors malheureusement, si tu veux, tu ne peux pas breveter. Un, un peu comme l'iPad d'ailleurs. Sur l'iPad d'Apple, il n'y a pas mmh. de brevet tel quel, il y a du design. Donc, tu peux mmh. déposer un design, mais quand Samsung a fait des coins carrés plutôt que des coins ronds, et bah, et bah, à partir de là, c'est compliqué. Mais ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas de propriété intellectuelle euh, sur le truc. Euh, mais bon, donc les achats chez Vinci se précipitent pour essayer de faire des copies. Sauf que l'inconvénient et l'avantage en même temps de nos machines, c'est qu'elles euh, ont l'air vachement simples. Donc, quand tu regardes nos machines, tu te dis bah « il ouais, y, y a de la tôle, il y a un écran, il y a de l'électronique, je vais faire pareil ouais. ». Et, et, et c'est le revers de la médaille, c'est que du coup, beaucoup de gens se disent bah, « je peux faire des copies facilement » et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Alors, tu peux arriver à faire des copies, mais elles sont deux fois plus chères et elles marchent moins bien. Et C'est un peu ce qui se produit avec Vinci pendant un moment. Donc, on, on, on reste dans la partie, on a vendu 60 machines chez Vinci euh, et qui cartonnent en plus parce que les, les, leurs stats euh, internes qu'ils ont d'ailleurs publié c'est que il, le, le retour sur investissement de nos machines est de 25 jours. Donc schématiquement, ça veut dire que quand ça se passe bien, une machine installée chez Vinci à nous, ça leur fait économiser 100 000 euros par an.
1: Ah, 25 jours de travail, tu veux dire Ouais, en, enfin,
0: okay. en, 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 25, en 25 jours de, de boulot, ils ont rentabilisé nos machines. Allez, on va dire à la louche, ça coûte 10 000 euros. Donc, si, si j'arrondis, euh, oui. voilà, ça, ça leur rapporte 100 000 euros. Euh, et, et bon, je, 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 tu sais qu'on en a discuté, je peux m'étendre pendant très longtemps sur le, le gros conflit que j'ai, peut-être encore même avec Vinci, mais, mais voilà, il y a des gens chez Vinci qui se sont dit, euh, nous, euh, on va faire les nôtres, elles vont être moins chères. Et donc, euh, on a reçu un jour euh, un mail de demande de, de notre sous-traitant. En fait, notre sous-traitant principal a reçu une demande qui émanait de Vinci de lui refaire des copies de nos machines. Avec un, il y avait même le numéro de série de la machine qu'ils avaient utilisé pour faire les copies. Donc, quand on, a fait, euh, quand on est retourné voir Vinci en disant, « Attendez, euh, c'est quoi ce truc-là C'est quand même pas très clean. Euh, pourquoi vous ne voulez pas travailler avec nous à baisser les coûts, etc. ?» Euh, ils nous ont dit mais non euh, c'est pas ça et puis, euh, et puis je suis remonté très haut puis finalement ils ont dit bah, tu sais quoi Julien on va faire un appel d'offres et, euh, et devine qui a gagné euh, l'appel d'offre et bah, la filiale interne de Vinci qui faisait des copies évidemment, donc voilà on est en conflit euh, très, très dur avec Vinci et, et je, je pense que c'est pas terminé, ça a été très compliqué, c'est très frustrant c'est doublement frustrant pour nous parce qu'il nous avait promis beaucoup de choses. Alors, les promesses engagent que ceux euh, oui, qui y croient. Qui oui. y croient hein. Mais euh, voilà, on parlait de, de 200 machines, d'une dizaine aux États-Unis. À un moment où moi, je repartais m'installer aux États-Unis, un truc qui nous aurait fait, fait changer de dimension parce qu'à la fois, ça, ça ramenait beaucoup de, de, de chiffres d'affaires et puis ça nous permettait d'avoir des économies de volume pour baisser les coûts d'une façon générale, ouais, enfin, ça nous donnait clients, un jus enfin, Voilà, c'était euh, top, sauf qu'en en fait, derrière notre dos, euh, tout ça, c'était des promesses dont ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas l'intention de détenir. Euh, en, en plus, plutôt que de travailler avec nous, à, à essayer de baisser les coûts et, et d'en de, faire une réussite. Et, 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 je, 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 je dis toujours, je peux comprendre la malhonnêteté quand ça te fait gagner de l'argent, mais la malhonnêteté qui te fait perdre de l'argent, j'ai du mal. Bon. Le, okay. la, la CTO chez Vinci, qui euh, avait organisé tout ça, euh, s'est fait pousser dehors. Euh, mais, mais voilà, les, les, ils ont mis la poussière sous le tapis et, et ils nous ont complètement savonné la planche en interne. On est passé pour les méchants, qui avaient envoyé des huissiers, qui n'avaient pas respecté euh, la médiation, etc. Mais bref, Vinci est, je crois, en ce moment, encore en train de, de, de finaliser ses copies. Euh, ils, ont, ils ont essayé, en plus de... de de, de moins prêter le flanc au truc Donc, ils ont préféré suspendre les déploiements des machines alors qu'elles leur font économiser énormément d'argent plutôt que de risquer euh, qu'on les attaque en direct euh, jusqu'ici.
1: OK. Bon, donc, euh, vous vivez ce problème avec, euh, avec ce client. Euh, du coup, ça me fait aussi une transition euh, <rire> toute faite pour la, la troisième partie qui est euh, ce, premier, donc, ce premier problème que tu rencontres. Et après Comment tu as fait pour résister à la crise du Covid-19 parce, voilà, parce que finalement. Euh, 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 donc on se prend,
0: voilà, on se, prend, euh, on se prend cette énorme baffe de Vinci qui nous prend une énergie mentale phénoménale. Oui, euh, parce que, parce que tu as beau dire. Qu quand tu le petit hauteuse, aussi contre un
1: gros, c'est compliqué.
0: C'est compliqué, tu n'as pas envie de lâcher euh, parce que, enfin, euh, tu vois, as, littéralement, ta vie en dépend. Et puis, bah là, le, le, le Covid arrive et euh, mars 2010, pardon, mars 2020, euh, nos ventes s'arrêtent. Nous, on a fait zéro de mars à août 2020. Pas, pas, tu vois, pas 10, pas 100 euros. On a fait zéro. Euh, on avait euh, historiquement aussi un business de location euh, sur la période des salons qui nous ramenait pas mal de cash pour faire tourner. Euh, en plus, c'était euh, de la marge pure. Nos machines, elles sont increvables. On allait les louer sur des salons. Voilà, bah, évidemment, tout ce business-là s'en va. Euh, la construction euh, s'arrête. Euh, plus de machines. Euh, tous les espaces publics, parce qu'on avait recommencé à vendre, euh, en particulier dans l'immobilier, bah, tout ça s'arrête. Donc, voilà, on fait zéro. Et bah on a on a on était déjà en forme pas dans une super forme avant ça bah là tout s'arrête et la trésorerie plonge il se trouve que bon on avait on avait un thésar qui était en fin de thèse et puis un développeur qui voulait partir donc donc bah évidemment on en profite là-dessus faciliter les départs voilà on coupe tout on négocie j'arrête de payer le loyer euh, je paye les, les, les petits fournisseurs mais les gros euh, bah, je les appelle en leur disant euh, là euh, il va falloir oui. qu'on détale un petit peu euh, sauf que comme je vois qu'on va au tapis je ne demande pas de PGE parce qu'il parce qu y a un moment où je me dis ok euh, s'il si, n'y a pas de commande s'il n'y a pas de business je ne vais pas rajouter une dette supplémentaire oui, une dette complémentaire hein. euh, c'est bon et, et, bah, et, bah, et on va passer à autre chose quoi euh, enfin, on négocie, enfin on arrête, on négocie avec BPI euh, le, la, la dette qu'on avait. Euh, enfin, on, fait, on suspend le remboursement. Euh, et puis au mois d'août, euh, point, une première commande, sortie de nulle part, euh, le Conseil général des Alpes-Maritimes.
1: Août de 2020.
0: Non, 2020, oui, pardon. Ouais. Euh, et puis euh, début septembre, une deuxième commande. Alors, il se trouve qu'on a du stock. Et mmh. du coup, ces commandes-là nous remettent directement euh, du cash mmh. de, 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 dans la boîte. Euh, et puis octobre, euh, une nouvelle euh, commande et, là, et, et puis des prospects. Et donc, le pipeline recommence à se remplir. Et on se dit, bon, euh, c'est trop con de lâcher maintenant alors que ça peut peut-être passer. On va demander un PGE. Donc, on demande un PGE au mois de novembre. On, on, on passe au... alors le, le PGE ça a l'air facile mais d'abord les banquiers euh, bah, ils y tiennent pas spécialement parce qu'ils euh, se disent la garantie de l'état elle va pas arriver euh, si, si bien que ça euh, nous on était déjà clients de la BPI donc il faut que la BPI en finance 50% mais pour que la BPI en finance 50% il faut que tel, tel niveau de fonds propres et puis tel machin, il se trouve que nous bah, on, on passe pas en fait mmh. donc il faut demander une dérogation Donc je, je bah, euh, avec des gens euh, adorables hein, qui nous soutiennent mais mais, 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 mais il y avait un canevas dans lequel on ne rentrait pas. Donc, bref, on arrive quand même à décrocher notre PGE euh, au, mois de, au mois de décembre. Euh, il était temps parce que là, on, ça, ça devenait vraiment, vraiment intenable. Et il se trouve que depuis janvier, on est reparti euh, bien, voire même très bien. On a fait notre meilleur mois d'avril euh, qu'on qu n'ait jamais fait. Mmh. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, honnêtement. Alors, il y, y, y a le redémarrage quand même des chantiers. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, 100% de notre activité, c'est le BTP. Et je crois qu'il y a une maturité de notre produit et des gens qui s'en servent en face. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui étaient chez Vinci avant, qui ont utilisé nos bécanes, qui sont allés dans d'autres boîtes du BTP. Et ouais, euh,
1: le souvenir de vos euh, outils. Voilà, là, chez... là,
0: ouais. le, le, tu vois, là, j'ai vendu ce matin, j'ai vendu deux machines sur un chantier à, à Cannes parce que Jess, euh, ben, c'est un ancien de Vinci qui est arrivé chez GCC et qui, qui veut absolument avoir les deux machines parce qu'il trouve ça super. Et on a signé, euh, ben voilà, en un mois, on a plein de nouveaux clients, on a Efage, on a Bouygues, on a, euh, on a GCC, on a Spi. Enfin euh, voilà,
1: c'est un, on, on un va, peu parti. Ouais, On va revenir là-dessus parce que euh, ça m'a amené une autre idée. Je voudrais juste revenir sur le moment où euh, tu es entre mars et août. Et il ne se passe rien, tu n'as pas de commande. Là, tu es avec ton frère. Euh, tu es 50-50 avec ton frère, pas d'activité. Tu sais pas si ça repart. Qu'est-ce que tu fais pendant 3-4 mois euh,
0: Alors, je suis, euh, je, je suis malheureusement pour moi euh, omnubilé par mon conflit avec Vinci. Hum. Euh, je coupe, je passe beaucoup de temps à, à renégocier, à. Les charges fixes, etc. Euh, ouais. voilà, euh, tout ça. Et puis, euh, et puis, et puis le, le truc, c'est qu'on n'avait pas de visibilité. Euh, et donc, je ne me disais pas, euh, on, on, on va planter, donc on, on arrête. Tu vois je me suis dit hum. ça juste en, en juin-juillet. Et honnêtement, euh, honnêtement, je me mettais des œillères. Je n'étais pas en train de chercher un plan B euh, directement.
1: Ok, alors tu as parlé de visibilité. Du coup, je reviens à janvier et tu dis ça repart. Euh, tu disais, je sais pas trop pourquoi. Il y a peut-être aussi le fait que, bah, on le sait, hein, tout entrepreneur a besoin euh, dans un monde d'incertitude d'avoir un maximum de certitude et que là, avec tu vois le la vaccination qui augmente, etc. Enfin, moi par exemple, personnellement, et c'est ce que j'arrête pas de dire à mes équipes, c'est euh, je crois en une très forte reprise sur la seconde partie de, de l'année parce, euh, parce que des gens vaccinés, parce que euh, les événements qui reprennent, parce qu'on euh, voilà, a tous peut-être euh, aussi euh, marre de ça et envie de reprendre une vie un peu, un peu plus normale. Et, et je crois beaucoup aux investissements et les clients que tu as cités euh, là euh, à l'instant, bah c'est aussi des gens qui se remettent à réinvestir parce qu'ils voient le bout de, des restrictions. Je crois pas qu'il y a ça aussi.
0: Alors euh, oui, je, 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 suis, je, si veux, je suis sûr qu'il y a ça. Maintenant, euh, si tu veux, même quand l'économie allait bien, ma boîte n'allait pas forcément bien. Donc mmh. si, si tu veux, oui, c'est indispensable, c'est une condition nécessaire, mais pas, pas, pas suffisante pour que euh, d'un seul coup, moi, je me mette à cartonner. J'espère qu'on a enfin le, le bon timing, et que notre produit rencontre son marché. Mais mmh. euh, mais, mais honnêtement, j'ai pas euh, j'ai pas de visibilité. Euh. Ça fait dix ans que je vis avec. Euh, trois mois, six euh, mois de visibilité max, ce qui est, ce qui okay. est euh, humainement épuisant. Hein.
1: OK. Et euh, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu... Là, tu dis, ça repart, donc tu as les clients, etc. Et, euh, et euh, alors tu sais pas forcément expliquer tout pourquoi, même s'il y a des choses que tu que as déjà quand même à l'esprit. Euh, c'est quoi ITCube aujourd'hui en, en chiffres et c'est quoi l'avenir ou c'est quoi l'ambition ou comment tu vois les prochaines semaines ou prochains mois, peu importe la, le cap de visibilité que tu as
0: euh, Alors, Là, j'ai des problèmes, euh, je vais avoir des problèmes de riche, mais qui reste quand même des problèmes, c'est que d'un seul coup, on se retrouve en croissance avec quand même un niveau de cash qui n'est pas, pas extraordinaire. Mmh. Euh, et, et la particularité du, de faire du matériel, c'est qu'on a besoin de trésorerie pour faire du stock. Ouais. Et, et du coup, euh, là, en ce moment, on voit la demande arriver et je suis obligé, moi, aujourd'hui, de commander du matériel, des écrans, des trucs comme ça, pour dans trois à six mois. Et, et, et je suis dans une position… Alors, je suis content d'y être, mais c'est compliqué parce que euh, si je n'en commande pas assez, euh, je ne peux pas fournir peux et pas donc euh, je ne oui. peux pas honorer les commandes et, et, et ce n'est pas bon. Et si je recommande trop, je n'ai pas la trésorerie pour payer et je me plante aussi. Bon. Mais, mais voilà, c'est des problèmes plus sympas à avoir. Euh, nous, cette année, euh, on est en train de repartir là, sur le, le, le rythme qu'on fait. On va faire… Euh, J ai, j ai, enfin, tu vois, c'est redémarré depuis 4 mois. Et en plus, nous, on est sur une année de, de mars à mars. Donc, euh, okay. mmh. donc, donc j'espère que sur 12 mois glissants, on va faire euh, entre… Euh, en repartant de zéro, hein, on va refaire entre euh, 500 et 750 000 de, de chiffre d'affaires et, et, et en forte croissance. Euh, L'idée, c'est de doubler ça l'année d'après en mmh. gardant euh, cette croissance-là. Honnêtement, euh, on est aussi à un stade où… Euh, où on va être limité dans notre croissance si on ne pas à quelqu'un de plus gros. Euh, on a, euh, Moi, j'ai toujours euh, dans l'idée d'aller développer la boîte aux États-Unis. Euh, on est en train de se développer. Là, en ce moment, on a plein de clients en Suisse. On commence à avoir des clients en Allemagne. Et je me dis que ça serait quand même un bon moment euh, pour nous, à la fois euh, professionnellement et aussi euh, humainement parlant, hein, de, de, de trouver euh, un, un vrai partenaire euh, qui investit ou qui reprend, euh, qui reprend et euh, Cube. Nous, on apporte des clients, on apporte un savoir-faire. Mais, euh, mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien passer à une autre phase plus industrielle du, du truc. Et si on continue à le faire tout seul, ça va être plus
1: compliqué. Ok. Mais écoute, le, le message est passé. et On, ouais. on sent de toute façon ton énergie sur la partie toi, marketing produit et trouver les idées et, 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 et le bon produit qui matche bien. Euh... Écoute, je vois qu'on a déjà dépassé l'heure et, euh, et je sens qu'en plus, si je ne t'arrête pas, on va continuer longtemps. Euh, ce qui n'est pas désagréable, euh, <rire> mais il mais mais, euh, mais, mais va falloir qu'on qu mette fin à cet épisode. Euh, avant de passer au, au, à la conclusion, euh, tu as des, euh, voilà, de ton parcours hein, euh, entrepreneur ou même avant. Tu as des, des conseils ou des choses que tu as envie de partager où tu te dis, OK, là, si j'avais à refaire euh, l'histoire, si j'avais à relancer une boîte ou autre, euh, c'est quoi le tips ou c'est quoi le, le conseil que tu, tu garderais à l'esprit que, voilà, que pour, pour te lancer
0: euh, Je pense dans les choses vraiment importantes à faire, et je suis content qu'on ne s'en soit pas servi, mais je vois pas mal de gens autour de moi qui galèrent, euh, c'est le pack d'actionnaires. D'accord. C'est euh, un peu comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est dur au début, tu es dans l'euphorie, mais c'est un peu comme le mariage. Euh, quelque part c'est quand même vachement plus simple de, de se dire à l'avance euh, si jamais ça se passe mal parce que ça peut arriver mmh. euh, il faut qu'on se mette d'accord sur, euh, sur ce que serait une dispute pour justement éviter que, que ça dégénère et, et, et pour moi ça c'est vraiment un truc mais super important euh, à faire euh, sans, sans aller réinventer la poudre mais se mettre d'accord sur euh, un, un mécanisme par exemple d'appréciation de, de, des prix de revente de, de répartition des rôles etc Donc ça, ça c'est vraiment le truc important euh, moi, dans les, dans, 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 ma plus grosse erreur, ça a été euh, de ne pas réfléchir à la, suffisamment à la scalabilité de de mes de, de marchés, de, mm -hmm. de, de de mettre, euh, voilà, jeter la tête la première euh, dans le truc, et puis d'avoir attendu de prendre le mur pour voir que le mur arrivait. Okay. Euh, si si j'avais été un peu plus malin quand même, j'aurais réfléchi à l'avance. Euh, et puis après. Euh, Bon, moi, moi j'ai créé IT Club en étant peut-être suffisamment vieux pour connaître une de mes faiblesses principales qui est que euh, je ne bon... suis pas un très bon manager quand ça grandit parce que je suis un, un, je suis un mec ultra affectif. Et, mmh. et quand il faut gérer plus de 50 personnes, l'affectif, c'est épuisant et, et ce n'est probablement pas efficace. Euh, et donc, nous, on sait… Et, et, et mon frère, je pense que c'est un peu pareil. Donc, en tout cas, cette limite-là, nous on sur nous-mêmes, on la connaît et on a outsourcé le plus possible tous les trucs. Euh, et une des bêtises qu'on a faites, ça a été quand même d'embaucher un peu trop tôt un, un, un mec super qu'on connaissait euh, très bien, mais ce n'était pas le bon moment et, et on aurait dû le pousser dehors plus vite et il y avait trop d'affectifs. Et, et j'ai toujours… Euh, C'est dur à, à dire tel quel, ça fait un peu cynique, mais, mais j'ai toujours viré trop tard. Parce que mmh. j'ai jamais, euh, à partir du moment où je voyais que, que, que ça partait mal, euh, peut-être que c'est de ma faute, que je n'ai pas été capable de récupérer le truc, mais, mais j'aurais dû être arrivé à un âge où euh, voilà, ça ne marche pas, il faut, euh, il faut couper, euh, il faut au mieux ne pas faire la connerie de, de, de l'embaucher euh, par euh, sentimentalisme, et, et surtout, il faut couper plus vite que, que ce qu'on a envie.
1: Bah écoute, ouais, c'est un vrai sujet, ça, le, le recrutement, mais aussi les, les licenciements il euh, euh, faudra qu'on refasse un épisode un jour, il hein, n'y a, a pas le choix euh, ouais. merci
0: ouais, euh... j'ai pas raconté euh, l'épisode où, où on a dû virer euh, 30 personnes euh, du jour au lendemain aux états unis et, et des impacts là-dessus, c'est l'enfer de, de le recrutement et les licenciements c'est l'enfer
1: Ouais, et puis, ce n'est pas les mêmes législations. Et, euh... bah, écoute, ce que je propose, c'est qu'on garde ça au show pour, euh, pour une prochaine. Euh, un grand merci à toi d'avoir de, bah, de, de, euh, partagé ton, ton expérience euh, avec CEO et CEBA, mais c'est aussi la vie de, de l'entrepreneur. Et, euh, et, et on est là aussi pour ça, pour aider la communauté et partager les différentes challenges ou même les galères qu'on a pu rencontrer. Voilà, comment on a fait concrètement pour, euh, bah, pour s'en sortir, pour relever la tête ou, ou passer à autre chose euh... Avant de conclure, euh, parmi les autres épisodes qu'on a enregistrés, petite question de piège, euh, <rire> lequel t'as écouté et pourquoi J'ai
0: écouté celui de Marie parce que, euh, ben, je pas, parce que je suis toujours, euh, euh, je, je suis toujours intéressé d'avoir les points de vue euh, de, 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 des femmes euh, qui se lancent. Et puis je suis, je suis, plus elle bosse avec son mari, donc je suis vachement admiratif de de, 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 de ce qu'elle a, de ce qu'elle a fait. Et puis elle a, elle a deux jobs. Euh, qui est aussi une question que moi je me suis posée à un moment et qu'éventuellement je me pose euh, sur le truc donc il y avait euh, voilà, plein d'énergie et, et, et elle fait plein de trucs et il euh, et, 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 et y a une chose qui manque dans mon métier c'est euh, plus de présence féminine et c'est extrêmement compliqué en, en bientôt 10 ans de boîte j'ai reçu deux candidatures spontanées de femmes euh, en 10 ans
1: ouais, euh, et, oui, et alors que j'en reçois euh,
0: euh, ouais en développeur alors que j'en reçois 10 par semaine de mec depuis mmh. depuis dix ans
1: ouais il y a encore bah, il y a encore des, des progrès à faire c'est certain euh, bah, écoute un grand merci euh, un grand merci à toi Julien euh, j'en profite pour un petit message pour nos auditrices et nos auditeurs un grand merci à vous pour vos encouragements pour vos feedbacks euh, c'est ma meilleure récompense quand vous me partagez en quoi les épisodes ou les invités vous ont aidé à, à progresser à avoir plus clair sur votre situation euh, continuez n'hésitez pas Continuer à écouter, à vous abonner à la, à la newsletter euh, avec plein de contenus chaud rien que pour vous exclusifs. Euh, Rejoignez-nous aussi sur le site internet ou sur la page LinkedIn du podcast. Voilà, plus vous partagez, plus effectivement on donne de, de visibilité à ces chers invités qui acceptent de, de partager leur expérience et d'aider euh, les autres entrepreneurs qui soient aguerris ou, ou en devenir. Euh, Éclatez-vous! C'est le seul conseil que je, pourrais, que je pourrais donner. Pour une fois, c'est moi qui en donne un. Et, euh, et puis, bah, écoute, merci Julien et bonne continuation.
0: Et eh bah, toi aussi. Salut Julien.
1: Salut. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.